0: Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe über Gnade. Und als ich da wieder drüber nachdachte, merkte ich, Gnade ist eigentlich kein, kein Wort, das zu uns passt. Das ist so wie selbstlose Liebe, das kennen wir eigentlich nicht. Wenn Gott nicht durch seinen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, dann klappt das mit der Liebe nicht. Wir Menschen rechnen doch immer. Es muss sich doch rechnen. Da muss doch am Ende irgendwas rauskommen. Ja, wenn ich Geld investiere, dann möchte ich doch gerne eine Rendite haben, auch wenn das zurzeit natürlich schwierig ist. Wie anders ist Gott? Er verschwendet sozusagen seine Liebe und seine Gnade. Man sagte mal, die Gnade Gottes ist so, das ist so wie im Kölner Dom, wenn der Kölner Dom die Spitze seines Turmes sich herabbeugen würde zu dem Unkraut auf der Domplatte, das zwischen zwei Platten wächst und nicht um es auszureißen, sondern um es zu umarmen und sagen, du bist jetzt kein Unkraut mehr. So ist die Gnade Gottes. Was hat er eigentlich davon? Er sendet seinen Sohn in diese Welt aus Gnade, in diese Welt, nicht in irgendeine Traumwelt, nicht in das Paradies, sondern er sendet seinen Sohn in diese Welt, die geprägt ist von Leid, von Schmerz, von, von Gottlosigkeit, von dem Abwenden von ihm, von Unrecht, Gewalt, nicht um diese Welt zu richten, sondern um ihr zu dienen, sie zu lieben sie aufzurichten, zu retten und zu heilen. Wie oft habe ich mir diese Szene vor Augen gemalt, dass Christus am Kreuz hängt, fast nackt. Es ist ein völlig beschämender Anblick. Und dann kommen die Frommen zu ihm und sagen, wenn du denn wirklich Gottes Sohn bist, dann komm doch herunter vom Kreuz. Wir sind so großzügig, wir würden sofort an dich glauben. Ich weiß nicht, ob es bei ihm gezuckt hat. Hat er hat gesagt, ich kann Legionen von Engeln holen und dann kann ich euch alle platt machen. Aber er macht es nicht. Er hält das am Kreuz aus, weil er überzeugt ist von dem Konzept der Gnade. Wo die Sünde mächtig geworden ist und die Sünde ist in dieser Welt mächtig geworden, schreibt Paulus, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Gnade ist stärker. Christus wusste schon, dass er auferstehen wird am dritten Tage. Die Gnade ist stärker und sie setzt sich durch. Es ist eine wunderbare Kraft, die Gnade Gottes. Wir als Gemeinde sind Institutionen, Körperschaft. Das heißt, es gibt Strukturen, es gibt Verwaltung, es gibt Organisationen, es gibt Sitzungen, es gibt Revisionen und so weiter und so fort. Aber das macht uns nicht aus. Wir leben von der Gnade Gottes. Das ist unser Proprium. Das ist unsere Mitte. Wenn wir die nicht haben, dann kommen wir in merkwürdige Konkurrenz mit anderen Institutionen. Und ich sage euch, die können das teilweise viel besser als wir. Also wenn wir Gemeinde als Museum machen wollen, so als Freilichtmuseum, überlasst das doch den Museumsleuten. In der Oper wird bessere Musik gemacht, obwohl ich euch dankbar bin. Nein, die Mitte unseres Lebens ist die Gnade Gottes. Davon ist Gemeindeleben durchzogen. Davon, dass Gott sich mit uns identifiziert. Welcher Regierungschef dieser Welt hat je gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid? Wer? Das macht doch keiner. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die schickt man lieber weg über die Grenze, damit sie da die Sozialleistungen bekommen können. Wir müssen doch Gewinn machen. Und da steht der Sohn Gottes und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Frieden schenken. Ich diene euch. Ich gebe euch Vergebung. Gnade ist die DNA. Gnade ist die DNA unserer Gemeinde. Das bestimmt alles. Die DNA in deinem Körper ist in jeder Zelle vollkommen da. Und so ist in jedem Augenblick unsere Gemeinde geprägt von Gnade. Das ist unsere Kultur. Das sind wir. Und diese Gnade ist nicht billig. Manchmal reden die Leute von der billigen Gnade. Nein, diese Gnade Gottes ist unendlich wertvoll. Was hat Gott sich das kosten lassen? Gott macht sich zum Gespött, der Mensch. Und die Rendite bist du. Diese Gnade ist nicht billig, sie ist wertvoll, sie ist herrlich und sie ist wunderbar. Und diese Gnade, das ist mein Wunsch, muss uns bis in die tiefste Struktur, bis in unser tiefsten Winkel unseres Herzens durchdringen. Das kann nicht nur ein Bekenntnis sein, was wir singen. Gnade ist ein Geschenk und jeder Buchstabe in diesem Wort steht für einen Auftrag und diese Aufträge sind keine Last, sondern Gnade. G für Gemeinschaft, N für Nachfolge, A für Anbetung und D für Dienst und E für Evangelisation. Wir haben angefangen mit der Gemeinschaft. Und dann hat Hannah Detering über die Nachfolge gepredigt und Rahel Dück über die Anbetung. Und ich ermutige euch sehr, schaut diese Predigten nochmal nach und diese ganzen Gottesdienste, falls sie noch als gesamter Gottesdienst nett sind. Heute geht es um Dienst. Dienst ist Gnade. Ich erinnere mich, wir als Familie machten einen Puzzle. Es gibt ja immer so Phasen im Leben, da puzzelt man gerne, ne? Und dann kommt eine nächste Phase, wo man sich fragt, wie konnte man puzzeln. Also irgendwann war so eine Phase, da haben wir gepuzzelt, riesen Puzzle, mehrere tausend Teile. Und äh, das macht man ja nicht, weil man sagt, boah, das ist aber ätzend, sondern äh, das ist irgendwie herausfordernd. Ne? Also es macht einem irgendwie Spaß. Boah, ich habe eins gefunden, ne? so. Und dann kam eins unserer Kinder und krabbelte auf den Stuhl und sagte, ich will mitmachen. War das jetzt eine Last für das Kind? Also ich, ich weiß nicht, ob das Kind auch nur ein Puzzleteil gefunden hat, ich weiß das nicht. Das spielt aber auch überhaupt keine Rolle, es war dabei. Und wir als Eltern hatten so einen hellen Augenblick, dass wir gesagt haben, nee, das kannst du nicht, dass wir das nicht gesagt haben, dafür bist du zu klein, das ist nur für Erwachsene, du findest ja sowieso nichts, mach doch was Vernünftiges. Nein, sie war stolz wie Bolle, sie durfte dabei sein, Anteil haben. Sie durfte mit uns dienen, diesem Puzzle. Und ich lese jetzt den Predigtext aus 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11, und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und dienet einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, das wollen wir, das ist unser Wunsch, dass wir nicht nur über dich reden, sondern dass du selbst zu Wort kommst. Dass wir es reden als Wort Gottes. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für den Reichtum, den du uns anvertraust. Amen. Bitte nehmt wieder Platz, meine Predigt hat sechs Punkte. Ja, die ist gleich für zwei Wochen mit. Erstens, dienet. Da steht im griechischen Text das Wort Diakoneo, das ist der Fachbegriff dann geworden für alle sozialmissionarische Ausrichtung der Kirche, die Diakonie. Wörtlich heißt Diakoneo der Tischdienst. Man hatte damals die verschiedenen Dienste im Haushalt eingeteilt. Und der Tischdienst war der unterste. Alle, die im öffentlichen Dienst sind, die kennen das. Ne? Da gibt es auch verschiedene Stufen. Da gibt es den einfachen Dienst, den hat man abgeschafft. Früher hieß der sogar der untere Dienst. Bis in die 30er Jahre, glaube ich, hinein. Dann gibt es den mittleren Dienst, dann gibt es den gehobenen Dienst, dann gibt es den höheren Dienst. Diakoneo. Ist der einfache Dienst. Ich war bei der Bundeswehr, da ist das auch ganz klar. Wer hat das sagen? Ich war bei der Luftwaffe, das fing mit dem Flieger an. Dann äh, wer kommt dann? Nach dem Flieger kam. Der Gefreite, genau. Da gab es dann drei Stufen bei uns. Heute gibt es da, glaube ich, fünf Stufen. Dann kam der Unteroffizier, dann kam der Stufz, dann kam die Feldwebellaufbahn, dann kam so ein Zwischending zwischen äh, vor den Offizieren, das waren dann die Fähnriche, und dann kam der Leutnant, dann kam der Oberleutnant, dann kam der Hauptmann, dann kam der Major, der Oberstleutnant, der Oberst und dann kam die Generäle. Und es war klar, wo man hingehörte. Man hatte nämlich hier oben Zeichen. Ich erinnere mich noch, als ich, ich war im Offizierskasino Kellner und Koch, und mein Koch in meiner Schicht, ich war der Chef von der Schicht, der kriegte Salmonellen. Das ist schlecht für einen Koch, ne? Also fiel der aus. In der ganzen Kaserne war kein Koch. Dann kam der Hauptmann zu mir und sagte, Herr Gefreiter Fehler, ab heute kochen Sie. Also es war ein Restaurantbetrieb, ja? Ich sagte, Herr Hauptmann, ich kann nicht kochen. Sehen Sie das? Sag ich, jawohl ab, heute koche ich und Sie werden es essen müssen. Ja, das war klar. Ich hatte nichts zu melden, ja. Es war eine klare Ansage, ich wollte ihn wenigstens vorher drohen. Ich habe dann kochen gelernt da, ich bin für mein Leben dankbar. Also Diakonie ist der Tischdienst, ist der unterste Dienst im Haushalt. Und Paulus, der Apostel Jesu Christi, der sich so rühmen kann, dass er Jesus Christus begegnet ist, leibhaftig begegnet ist, dem Auferstandenen. Der hat keine Minderwertigkeitskomplexe. Er beschreibt sich selber als Tischdiener Jesu Christi. Das ist ein Ehrentitel. Diener sein, das ist Gnade, wenn klar ist, wem du dienst. Das ist das Entscheidende. Dienen ist Gnade, wenn Jesus dein Herr ist, dann ist das Gnade. Du dienst keinen Menschen letztlich. Du dienst nicht der Gemeinde, du dienst Jesus Christus. Wir tun das dann für Menschen, aber unser Herr ist Jesus Christus. Und damit wir deutlich dienen ist nicht das Abarbeiten von Listen. Ich finde das hier beim Putzdienst immer so schön. Alle die dabei sind, der größte Augenblick beim Putzdienst ist ja, wenn man mit seinem Stift hingeht und die Häkchen macht. Ne? Also also mir tut das immer ganz gut. Ne? Äh, abarbeiten von Listen. Nein, Dienen ist nicht abarbeiten von Listen. Beim Dienen geht es auch nicht in erster Linie um das Ergebnis. Es war völlig egal, ob mein Kind ein Puzzleteil gefunden hat oder nicht. Es geht nicht um Exzellenz, sondern es geht um Gnade. Es geht darum, dabei zu sein, teilzuhaben. nah bei Jesus zu sein. Jesus hat gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um euch zu dienen. Das heißt, wenn wir dienen, sind wir ganz nah bei Jesus. Wir werden nicht Jesus. Jesus hat dann gesagt, und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele, das müssen wir gar nicht. Aber wenn wir in dieser Haltung dienen, dann werden wir früher, hätte man gesagt, in das Bild von Christus hineingestaltet, das nennt man Heiligung. Dienst verändert unser Herz. Dienst verändert unseren Blick auf die anderen. Unser Charakter wird verändert. Ein zweiter Gedanke dient einander. Ich glaube, der bekannteste Satz in der Schöpfungsgeschichte ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Merken wir im Augenblick in unserer Zeit auch, ne? diese Sozialbeschränkungen sind einfach blöd. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch ist immer auch Mitmensch, per Definition von Gott in der Schöpfung so angelegt. Ich weiß nicht, wie oft das im Neuen Testament vorkommt. Einander, füreinander, gegenseitig, unendlich oft. Ich habe es nicht gezählt. Das ist Leib Christi sein. Dient einander. Und dabei löst sich unsere Individualität ja nicht auf. Das ist immer die große Angst der Leute. Nein, sie wird ja geradezu herausgestellt, weil ich anders sein darf und anders sein muss, weil ich sonst dem anderen ja gar nicht dienen kann. Es geht nicht um mich. Es dient einander. Es geht nicht darum, dass ich groß rauskomme, dass ich geehrt werde, sondern dass du geehrt wirst von mir und durch mich. Dient einander, ein dritter Gedanke, ein jeder. Im griechischen Text steht dieses Wort am Anfang des Satzes. Und damit wird ihm eine besondere Bedeutung gegeben. Es sticht heraus. Das ist das Besondere, was Petrus sagt. Jeder, nicht nur ein paar, jeder soll es tun. Das Neue Testament kennt nicht diese Stufen, die sich in der Kirche mit der Zeit gebildet haben. Da sind einmal die Geistlichen, das sind die Berufenen, und dann sind da die Laien. Das ist kein neutestamentliches Denken von Gemeinde. Es gibt im Neuen Testament auch keine Ordination, die uns heraushebt aus der Gemeinde und über die Gemeinde stellt. Das gibt es nicht. Das sind menschliche Versuche, Dinge zu regeln. Du brauchst keine menschliche Weihe, um jemanden die Beichte abzunehmen. Du brauchst keine menschliche Weihe, um jemanden zu beerdigen. Du brauchst auch keine menschliche Weihe, um das Abendmahl auszuteilen. Ein jeder ist in den geistlichen Dienst hineingerufen. Jeder, alle, du. Das allgemeine Priestertum schließt keine Profis aus, aber die Profis stehen nicht darüber. Der Unterschied zwischen Profis, hoffentlich ist der Unterschied der, dass sie mehr Ausbildung haben und mehr Zeit. Hoffentlich ist das der Unterschied. Und Petrus sagt hier, die Mitarbeiterquote einer Gemeinde liegt bei 100%. 100%. Prozent. In unserer Gemeinde, wir haben das herausgefunden, bei der Mitgliederumfrage liegt sie bei 66%. Jetzt zuckt nicht zusammen, das ist eine gute Zahl. Ja, Freikirchler sind ja notorische Idealisten, hat mir mal jemand gesagt. Natürlich haben wir immer das Ziel. 66% Prozent ist eine gute Zahl, ich werde nachher noch eine andere Zahl dagegen halten, weil ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang. Ich beobachte, in unserem Land entstehen ja viele neue Kirchen. Vielleicht kriegt ihr das gar nicht so mit. Viele Gemeinden gründen sich neu und das ist gut. Viele Menschen in unserem Land finden zum Glauben so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Aber sie landen nicht in verfassten Kirchen, auch nicht in den Freikirchen. Es sind vor allem in Jugendkirchen, die entstehen. Und in diesen Jugendkirchen kann man dann genau das sehen, was man bei den anderen Kirchen auch sehen konnte, irgendwann professionalisieren sehen. Und alle, die auf der Bühne stehen, also vor allen Dingen im Lobpreis und in der Predigt und in der geistlichen Leitung der Gemeinde, das sind alles Profis. Weil man die Qualität so hoch halten will. Und die anderen können dann Ordnerdienste tun und Brötchen schmieren und weiß ich was noch. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hier entstehen Kirchen, wo konsumiert wird und unsere jetzige Zeit wird das noch verstärken. Ja, on demand. Ich muss eben nicht mehr um 11 Uhr aufgestanden sein. Ich kann auch erst um 3 Uhr aufstehen mittags und kann den Gottesdienst um 4 Uhr gucken. On demand. Und wenn er mir gefällt, zahle ich dafür und wenn nicht, ich nicht. Das ist nicht gesund. Diese Gemeinden werden sich nicht gesund weiterentwickeln. Wer nicht dient, schließt sich selber aus. Viertens dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Du musst nichts geben, was du nicht hast. Also entspann dich mal, ganz ganz ruhig werden. Ne? Du musst nichts geben, was du nicht hast. Das Wort, das hier steht für Gaben, heißt Charisma. Wir verwenden das Wort Charisma heute völlig anders, als es die Bibel benutzt. Wir reden zum Beispiel von Barack Obama, einer charismatischen Gestalt. Das heißt, der betrat die Bühne und hatte die Präsenz. Bei dem kam was rüber. In der Bibel ist Charisma immer Geschenk Gottes. Und auf meinem, Kalender, auf meinem Schreibtisch steht ein Kalender und da ist ein, ein Wort für Februar. Da heißt es, alles was zählt, ist unbezahlbar. Habe ich jetzt immer vor Augen. Alles das, was zählt, ist letztlich unbezahlbar. Es ist letztlich Gabe Gottes. Alles das, was zählt in deinem Leben, ist Gabe Gottes. Dazu gehören die irdischen Güter, Römer 11. Da wird Charisma auf die irdischen Güter bezogen. Dazu gehört die wunderbare Rettung aus einer Not, 2. Korinther 1. Paulus sagt, es war Gottes Gnade, dass ich dem Tod entrungen, ent, entflohen bin. In Römer 5 und 6 ist das Charisma die Erlösung, das ewige Leben ist Gottes Gnadengaben an uns. 1. Timotheus 4 ist es die Amtsgnade, denk an die, das Charisma, das dir durch Handauflegung der Hände gegeben worden ist. Und dann gibt es die Gabenauflistungen in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Ich will jetzt was Grundsätzliches sagen dazu. Es gibt eine universale, eine allgemeine Berufung und Begabung und es gibt eine spezielle Berufung und Begabung. Das sage ich so, weil, ähm ich habe ein bisschen mal drüber nachgedacht, ob wir nicht mal hier in der Gemeinde mal einen Gabentest anbieten. Aber ich zucke immer so ein bisschen das zurück, weil ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Zum Beispiel in Tempelhof habe ich fast die ganze Gemeinde durch einen Gabentest geschleppt. Und ich habe das noch vor Augen. Ich ging durchs Foyer und hatte einen schweren Tisch. Und da stand ein junger Mann und ich sagte ihm, kannst du mal mit anpacken? Und dann sagte der mir, aber bei meinem Gabentest ist rausgekommen, ich habe nicht die Gabe des Dienstes. Und das meine, der Ernst, dann habe ich gesagt, gleich hast du aber eine Backpfeife von mir, das ist auch eine Gabe Gottes. Ja? Also es gibt allgemeine Berufungen, die gelten für jeden. Wir sollen alle von unserem Glauben reden, natürlich. Wenn dich jemand nach Rechenschaft fragt, von der Hoffnung, die in dir ist, dann gib ihm eine Erklärung über deine Hoffnung, das gilt allen. Und dann gibt es aber statistisch gesehen acht bis neun Prozent in jeder Gemeinde Menschen, die das in besonderer Weise können. Die, 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 deren Herz schlägt dafür, die können gar nicht anders. Die, die reden dann leider manchmal auch, wenn sie nicht gefragt werden nach ihrer Hoffnung, die in ihnen ist. Wir ja, sind alle aufgefordert anzupacken, aber dann gibt es Menschen, die sind einfach Diakone. Die leben darin auf, indem sie dienen. Wir sollen alle die Bibel lesen. Aber es gibt einige, die werden Lehrer werden. Weil sie die gesamtbiblische Schau erkennen und verstehen. Wir sind alle herausgefordert zu spenden. Alle. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die gibt es auch hier in der Gemeinde, die spenden richtig fröhlich. Kann du dir das denken? Also die 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 sitzen da und überlegen, dann können wir nicht noch 1000 Euro mehr geben. Und sie sagen ja und sie tun es gerne. Das gibt's? Das ist eine besondere Begabung von Gott. Wir sind alle herausgefordert zu beten. Und dann gibt es Beter. Charlotte Schwendi, die Älteren von euch werden sie noch kennen, sie ist bestimmt seit 15 Jahren mit der Berufung in Russland zu beten. Sie betet jeden Tag 10 Stunden für Russland. Ich könnte das nicht. Also ich würde nach 10 Minuten erst mal auf die Uhr gucken, ne? Oder auch für die Jüngeren, Susanne Koch betet jeden Tag vier Stunden im, im vorderen Orient gegen die Finsternis des Islamismus an. Vier Stunden auf den Knien. Und das erfüllt sie. Ja? Also wir haben allgemeine Begabungen und dann gibt es die besondere Herausforderung. In der Mitgliederbefragung unserer Gemeinde kam raus, dass 37 Prozent der Mitglieder unserer Gemeinde ihre Gaben nicht kennen. Korrespondiert das vielleicht mit den 66 Prozent? Vielleicht, es geht nicht ganz auf, das wäre ich schön gewesen. Ich ermutige dich, frage Gott, was hast du mir gegeben? Und ich ermutige dich, frage auch die Menschen, die dich kennen, was hat Gott mir gegeben? Und das muss nicht immer irgendwas Verrücktes sein, das kann ganz bodenständig und normal sein. Wenn wir unseren Gaben entsprechend dienen, dann brennen wir nicht aus, daran kannst du es erkennen. Dann haben wir Freude dabei dann wird Gott es segnen in der Regel. Wenn wir nicht aus Gottes Kraft herausarbeiten, dann können wir vieles auf die Beine stellen, aber es wird in der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Ja, das wird dann vielleicht ein Hochglanzprojekt, aber es wird kein einziges Herz verändern. Diene aus dem, was Gott dir gegeben hat. Fünftens, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also du bist Haushalter, Ökonom. Verwalter, nicht Eigentümer, nicht Besitzer. Und als Ökonom bist du dem, der dir das anvertraut hat, gegenüber verantwortlich. Wir sind verantwortlich vor Gott und auch vor den Menschen. Gott wird dich irgendwann mal fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was hast du daraus gemacht? Wie bist du mit deiner Zeit umgegangen? Ich habe dir 87 Jahre deines Lebens gegeben. Was hast du daraus gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Mit deinem Geld? Mit dem, was ich dir anvertraut habe? Oder was hat es mit dir gemacht? Was hast du mit deinem Mund gemacht? Hast du Wahrheit geredet? Oder Schlechtes geredet? Wir werden uns vor Gott verantworten. Und auch vor Menschen. Wir müssen in der Gemeinde, und wir tun das in der Gemeinde, auch immer wieder fragen, machen wir eigentlich das Richtige? Und wenn man das dann weiß, muss man fragen, machen wir das Richtige auch richtig? Ist das gut, was wir machen? Gehen wir gut mit den Ressourcen um, die Gott uns auch durch euch gegeben hat? Und wir müssen die Frage beantworten, aus welcher Haltung tun wir das, was wir tun? Vor Gott und vor den Menschen. Bonhoeffer hat einmal gesagt, wer sich vor den Menschen nicht verantworten kann, die Sünder sind, wie man selber auch, der wird sich vor Gott erst recht nicht verantworten können. Mancherlei Gabe Gottes, Vielfalt, ihr Lieben, ich liebe Vielfalt. Gott schenkt nicht von der Stange. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn es bei Aldi irgendein Angebot gibt? Zum Beispiel dieses Hemd ist von Aldi im Angebot. dann läuft in der nächsten Woche die halbe Republik, nicht die halbe, aber ein Drittel mit demselben Dings durch die Gegend. Ja, Gott ist kein Aldi-Markt, wo immer nur dasselbe gibt und möglichst billig. Nein, Gott ist mancherlei, Gott ist großzügig, Gott liebt Vielfalt. Ein Sechstes, wenn jemand redet, Übrigens, ich muss bekennen, über diesen Text habe ich schon manchmal gepredigt, aber über den Vers 11 noch nie. Habe ich immer keinen Zusammenhang gesehen. Plötzlich dachte ich, oh, wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Also es geht nicht nur um die Gaben. Es geht nicht nur darum, dass du die Gaben einsetzt, sondern es geht auch darum, wie du es tust. Wenn Gott dir die Gabe des Redens gegeben hat, ich nehme jetzt mal das als Beispiel, und du predigst, heißt das noch lange nicht, dass das Gottes Wort ist. Das sagt Petrus hier. Wenn jemand predigt, dann rede erst als Gottes Wort. Das ist die große Herausforderung in der Vorbereitung von Predigt. Man fängt ja an mit der Exegese, das heißt, man nimmt den Text auseinander, dann kennt man die Strukturen des Textes und dann ist die große Gefahr, dass man nachher anfängt, über den Text zu reden. Aber Gott kommt nicht zu Wort. Noch schlimmer ist es, das erlebe ich auch, auch, auch bei mir selbst, aber auch vor allen Dingen bei Zeugnissen, wenn man selbst der Text wird. Also wenn man nicht mehr Gott bezeugt, sondern sich selbst das kann, kann ganz fromm verbrämt sein, indem wir unseren Glauben bezeugen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir merken, das ist nicht eine Frage der Rhetorik, sondern der Vollmacht. Mein Vater hat mal die Frage gestellt, redet der nur oder hat er was zu sagen? Das ist eine spannende Frage. Und Petrus geht noch weiter und sagt, wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft Gottes heraus. Bitte aus der Kraft Gottes heraus. Das ist unsere Haltung. Und dann endet der Text, und das hat mich dann überrascht, dieser Zusammenhang, damit in allen Dingen, in allen Dingen, Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht beim Dienst nicht um das Abarbeiten von Listen. Nicht einmal beim Putzdienst. Wobei mir das so Spaß macht, die Häkchen zu setzen. Ich ermutige dich, das mal auszuprobieren und zu sagen, okay, wenn ich das, jetzt das nächste Mal irgendwas mache, was mir eigentlich naturgemäß überhaupt keinen Spaß macht, auch, es gibt auch scheinbar das Charisma des Putzens. Es gibt Leute, denen macht das wirklich Spaß. Ich habe die hier schon gesehen. Das habe ich nicht. Ich habe eine natürliche Gabe der Disziplin. Dann wird mir Disziplin geputzt. Aber es gibt Leute, die haben das Charisma des Putzens. Die blühen auf. Wenn die, wenn die denken, keiner ist da im Haus, singen die dabei weil sie nicht etwas abarbeiten, sondern Gott ehren. Weil sie wissen, dass sie genau in ihrem Element sind. Wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, dann reißt er sein Maul auf und guckt dich mit entsetzt großen, runden Augen an. Und wenn du ihn zurücksetzt, dann schwimmt er ganz schnell weg, weil er in seinem Element ist. Und wenn wir dienen, sind wir in unserem Element und ehren den lebendigen Gott. Amen.